0: Hola y bienvenidos a La Firme, con Saúl y Luigi. A La Firme, bienvenidos.
1: En este podcast hablaremos de diferentes temas y daremos datos curiosos mezclados con un poco de nuestro humor.
0: El tema de hoy es el medio ambiente. Bueno, Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de semana? Bien,
1: bien. Sí, tranquilo. Eh, tú sabes que siempre los domingos me toca, toca reciclar, así que estoy aquí agrupando mis botellas de plástico. ¿No tú sabes que yo voy un rato a la avenida a recoger? Y así me gano la vida, pesado uno mundo Tenía que vivir de algo en esta pandemia.
0: De 10 centavos en 10 centavos. De 10 en 10, ajá, así es. Ah.
1: <risa> ya hablamos en el capítulo pasado que al final todo se va al mismo, al mismo montón, pero...
0: Igualito. Igualito. Son 10 centavos. Okay, bueno, el día de hoy tenemos un, una invitada muy especial. Uy. Eh... A ver. ¿Qué cosa?
1: ¿Puedo adivinar? ¿O qué, qué estás esperando? <risa>
0: Eh, ya. Bueno, es una, ya, bueno eh, es una amiga que la, que la conocemos de la universidad. ¿Ya? Eh, tiene su propia empresa y justo eh, está relacionado con el medio ambiente. ¿ya? Eh,
1: ya. A la que difícil, Saúl, no sé quién puede ser. No Puede ser la, la espectacular Mónica, Mónica Barca.
0: Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
2: estás? Ya me estaba sintiendo indignada que no, no reconociera a Luis. ¿Quién podía <risa> Gracias por invitarme, un gusto conversar y verlos después de años, verlos también y sí. participar en este programa divertido.
1: Sí, de verdad que estoy una de las primeras personas en las que pensamos porque, bueno, primero que admiramos un montón tu trabajo y además que te, te conocemos y hemos sido pues, buenos amigos dentro de la universidad. ¿Con quién mejor para conversar y, y hablar de temas interesantes?
0: Claro que sí. Entonces, eh, Mónica, queríamos hacerte unas, algunas preguntas. Eh, sé que tú estás eh, metida en el tema del de, eh, medio ambiente, entonces sabemos que tienes, bueno, eres fundadora, cofundadora de... De Kaya. de si no me equivoco, ¿no? Ah, Kaira.
1: No está, está, escrito, está escrito en tus notas, Pesador, ya no te sí, pasa No, lo que
0: pasa es que para mí, Kaira, yo lo pronunciaba Cuaira En mi mente siempre estaba así. No, no y sé y si varios,
1: varios
2: cometen el, el mismo Bien, error, ¿no? Es, es parte de. Creo que vamos a cambiar el nombre.
1: <risa> <risa> ¿Pero qué significa? ¿Qué, qué significa Caira?
2: Bueno, Caira nació, eh, o sea, nació el nombre por eh, Quality of Air, ¿no? En verdad que se sí, iba a poner Guaira, porque Guaira es, eh, que, en quechua es este, aire, ¿no? Y nosotros nos enfocamos en calidad del aire, pero Guaira ya estaba tomado, así que nos fuimos al inglés, <ríe> y eh, Quality of Air, la Q, K, Q -air, y de ahí nació Kaira.
0: Eh, es verdad, porque nosotros tenemos el mismo problema. Nosotros, cuando pensamos el nombre de nuestro podcast, se llamaba La Firme, dijimos, bueno, es una expresión bien peruana, ¿no? Entonces, cuando creamos nuestra página eh, en YouTube, nuestro canal en YouTube, veo que si tú pones a La Firme, te sale el programa de Magali, La Firme. Claro. es difícil que no se en YouTube entonces, pones a la firme podcast, cualquier cosa o el primer episodio de superhéroes te sale dibujos animados o te sale Magali entonces, pues, sí, estamos ahí bien fregados con el nombre, pero bueno
2: igual adelante, adelante con el nombre
1: sí, porque por ejemplo este, en España, tú sabes que en España la película Moana no se llama Moana se llama Bayana Sí, wow, y dicen que o sea, el, el meme era de que supuestamente coincidía con una actriz porno española, ya pero resulta que no, que no no es verdad. Esa es la historia que yo contaba también porque era súper graciosa, pero no, resulta que hay una, hay una perfumería que tiene una, una marca de perfumes llamada Moana Bouquet, y que por eso la película no podía llamarse igual. Un uh -huh. mm, buen dato. <risa> y para los curiosos de nuestro público... La actriz porno a la que se referían era Moana Posi, que también la pueden buscar si se
0: me <risa> okay. ok, acá es bueno. me, me voy sí, dando sí, idea de ya, quién es su público. Sí, ya estás escuchando las personas que nos escuchan ya. Te dije el video, aunque sea espérate la primera media hora a simular y después ya. Si no se va a asustar antes ya. Bueno, Mónica, entonces un poco, un poco para hablar, ¿no? De, eh... De tu, de tu empresa que tienes, ¿no? O sea, yo entiendo que se, se, se especializan en drones, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros empezamos. Nosotros empezamos, eh, de hecho, con el tema de los drones, ¿no? Mi tesis fue orientada a un dron para monitoreo de calidad del aire. Llevamos juntos, este...
0: Sabemos, ¿no? ustedes ya saben
2: cómo ha sido el desarrollo de la tesis de mecatrónica. Uh -huh. Y... y y bueno, empezó la idea así y luego la pivoteamos porque eh, encontramos pues que no solamente podíamos hacer con los drones, sino con unos módulos fijos para tener un monitoreo por más tiempo. Uh -huh. y, y con esa idea de monitoreo de calidad del aire hemos podido avanzar, ¿no? Avanzar, este, y ahorita vemos, tenemos una línea que le llamamos Smart City que está orientada al tema ambiental y de calidad del aire con los módulos fijos y con los drones y tenemos otra línea de Smart Industry, que está orientado netamente al tema de los drones y la automatización que se puede lograr. con
0: ¿Y por qué se centran en, en la medición de, de la calidad del aire?
2: Eh, eh,
0: no, no, ya no, ya, ya, tenemos,
2: ya tenemos varias este, ramas de trabajo. Eh, en el, lo llevamos más por el tema ambiental en general, o sea, calidad del aire es una de las partes. Eh, tú con los drones puedes complementar esa información de calidad del aire eh, con residuos sólidos, con fuentes de contaminación en aguas, ¿no? porque el, el drone es una herramienta que te permite llevar diferentes tipos de sensores, ¿no? y, y, y con eso puedes analizar una gran cantidad de información. Eh, entonces, si bien calidad del aire es nuestro fuerte y es con lo que nacimos, hoy en día nos hemos podido diversificar porque es lo que también eh, se necesita en el mercado. ¿no? Se necesita tener más, la mayor cantidad de información posible para poder con eso tomar decisiones. A
1: ¿Y por qué el aire? ¿Por qué empezaste sí. con el aire? Cuando hiciste tu tesis, ¿qué es lo que te llamó la atención? Bueno... Es... de avatar? <risa> no, 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 <risa> la verdad, tú
2: este, o sabes que con, en esa época mi asesor era Francisco, con Carlos, que fue mi profesor en ingeniería aeronáutica, eh, y bueno, yo tenía que desarrollar una tesis de mecatrónica, o sea... Algo de robótica o algo de automatización o lo que sea. Uh -huh. eh, y Francisco ¿no? me sugirió que nos centremos nos en el tema de los drones. Yo, para suerte, había llevado este curso con Carlos, entonces ya tenía más o menos una idea de por dónde podía ir la parte técnica. Pero no queríamos hacer algo de lo mismo, ¿no? Que en esa, esa época, pues hace eh, siete años que más o menos hice la tesis, uh -huh. eh, el tema de los drones era un boom, pero. Recién las aplicaciones que más se daban eran fotos, ¿no? Fotos y videos, ¿no? Y qué podemos hacer que, que vaya un poco más allá, ¿no? Que pueda tener un impacto, que pueda tener algo positivo para la sociedad o para el medio ambiente. Y por eso salió que desarrollamos este dron para monitorear la calidad del aire.
0: Y una pregunta. Yo me acuerdo, como tú dices, eh, eh, hace 10 años surgieron todo el tema de los drones, ¿no? Pero fue de la noche a la mañana, es como si no existiera nada y comenzaron a acudir el término de drones. Yo me acuerdo que antes se usaba el tema de cuadricópteros, ¿no? O helicópteros y todo demás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es algo especial que se para que, digamos, un dispositivo que tenga hélices se llame drone o porque no se llama cuadricóptero o algo así? O sea,
2: bueno, de, de lo que yo recuerdo, porque alguna vez se da charlas uh -huh. básicas sobre la historia de los drones. Este el drone, en inglés, drone drone, es un tipo de bicho, un tipo de zancudo o algo así. Este, a ver si me ayuda yo a googlearlo y buscarlo, pero es lo que yo recuerdo de cómo salió el nombre. Este y, y bueno, no por eso como por ser un objeto pequeño volador, ¿no? No es, no es de la magnitud de un helicóptero o algo que antes se había visto. Eh, y dentro de la rama de los drones es que están todas las variedades. Puedes tener cuadricópteros, hexacópteros, octocópteros, ¿no? Según el número de hélices, puedes tener aviones, puedes tener modelos VTOL, VTOL es este vertical takeoff and landing, que son unos aviones ¿no? que vuelan de manera horizontal, ¿no? Como avión, pero luego tienen un y aterrizaje vertical, como un multicóptero, ¿no? Entonces, ahí hay de todo un
1: poco, ¿no? ¿Y se le puede llamar drones a otros vehículos no tripulados? Sí,
2: también. Como ya la palabra se... Se, se prostituyó. No lo quería, <risa> <risa>
1: <risa> Pero que <risa> se,
2: se empezó a, a usarse en varios aspectos, eh, vamos a decirlo mejor. Eh,
1: se puso muy sociable. Sí,
2: sí ya, ya con eso, pues, este, la... la se empezó a usar ¿no? para otros aspectos y, y también se usa pues, ahora para submarinos, ¿no? los drones submarinos. Uh -huh. o... uh -huh. Pero no, sí no he escuchado que se use para, para tierra, ¿no? Para tierra se usa el término rovers, ¿no? Normalmente. Mm. ¿no?
0: Ah, pero eh, el tema es que para que sea drone tiene que ser tripulado, o sea, si una persona puede estar... No, drone, no, no, no tripulado. No tripulado, o sea, Ajá. drone tiene que ser no tripulado. Sí, sí, sí. sí en sí. en ese sentido. Sí, claro no
1: Pero también, una o una sea,
2: aeronave tripulada.
1: Porque ahí también se divide pues, en los que son remotamente controlados o los que son autónomos. Exacto. ¿Y hay, ¿hay aplicaciones que ya sean como que completamente autónomas? ¿O, sí, ¿o cómo claro. normalmente es? lo, lo lleva un punto y hace lo que, lo que esté sí. programado para hacer?
2: Sí, ya, o sea, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Nosotros en CAIRA tenemos sistema, un sistema dron hangar ¿no? que es el, el dron y la casita del dron, que es este, el hangar, uh -huh. donde el dron despega aterriza, donde carga sus baterías donde se conecta para mandar la información uh -huh. este, y no necesitas un piloto en campo, todo lo creas, creas por internet, las rutas uh -huh. eh, mandas el drone a volar y el dron hace su, su vuelo ¿no? cumple su misión, y regresa y carga sus baterías y ya está ¿No?
1: Ah, le bravazo
2: entonces, sí, ya ha avanzado muchísimo. Ya hay aplicaciones que, que se pueden hacer sin, sin pilotos en campo. ¿no?
1: Excelente.
0: Ah, ya. Quería, quería preguntarte. Eh, Ustedes eh, se centran, bueno, como dicen, medir la contaminación, ¿cierto? Eh, solamente, ¿cuál, ¿y cuál es el objetivo de medir la contaminación? ¿Hay, hay un plan? ¿Qué es lo que sigue después de...? que puedas, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes tus drones, tienes tus eh, sensores estáticos uh -huh. y ya sabes cuál es la contaminación? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Mira, es una pregunta bien eh, importante, ¿no? O sea, el, el tema no solamente está en que exista una mala calidad del aire, ¿no? O que sepamos nosotros un poco por, eh, no por lo que vemos o por lo que creemos que estamos respirando una mala calidad del aire, sino que falta información, ¿no? Hoy en día para tomar decisiones necesitas datos, ¿no? Necesitas datos que te respalden, información que te dé la razón y que te permita tener una línea base para partir y si quieres mejorar las cosas ya sabes cómo estás mejorando o también cómo estás empeorando, ¿no? eh, Y por eso es que nosotros vimos importante la necesidad de eh, tener equipos de monitoreo de bajo costo, ¿no? Alternativos, porque... Cuando tú vas a un mapa mundial de monitoreo de calidad del aire, ves que en Estados Unidos están repletos de monitores. En todos los países de Europa están repletos de monitores. En Asia, ¿no? En China, que puede haber una mala calidad del aire, pero están repletos de monitores. Pero te vas a Latinoamérica y no hay monitores. No hay, no hay datos. No hay información que se esté, que se esté generando, ¿no? Este... Entonces ese vacío es el que nosotros queremos ayudar a cubrir con estos equipos alternativos, ¿no? de bajo costo que, permita, que permitan generar una línea base eh, y, y con eso pues ya las autoridades puedan tomar decisiones a favor de unas políticas que mejoren la calidad del aire o las empresas puedan gestionar mejor su impacto y la ciudadanía pueda pues, también eh, tomar acción, ¿no? Con lo que está sucediendo a su alrededor. Eso es un
1: poco lo que... Claro, es súper importante. Ya había escuchado esto de que realmente uno de los problemas en Latinoamérica era la falta de, de información. No solamente en este campo, sino un montón de, de cosas, ¿no?
2: Sí. Ese es, ese es el problema, ¿no? Sin, hoy, hoy en día la data es poder, ¿no? O sea, eh, tener información es básico porque también ya existen las herramientas, ¿no? Este, entonces... Y, no, y, como, y como Luis dice, ¿no? No, no solamente es en calidad del Aire, es en muchas cosas más que nos falta como región, porque también tenemos un vacío tecnológico, ¿no? Este, nos falta como región empoderarnos para, para tener una línea de base y saber cómo vamos a mejorar. Eh, el objetivo siempre va a ser tener datos para mejorar.
1: Claro. Mira, justo este, ahorita me está haciendo recordar eh, que se hicieron, por esto de la pandemia, se hicieron un montón de estudios de cómo que la, la humanidad se haya de pronto, de alguna forma, desvanecido, ¿no? Porque casi todo el mundo paró como que por una semana y después gradualmente se fue reintegrando. Y había visto algunos estudios, pues, este, medioambientales en otros países. Y, bueno, de Perú, el único que, que vi es el de Caira, porque ustedes publicaron un pequeño artículo sobre cómo había disminuido la contaminación en ciertos lugares de Lima. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa fue lo más interesante que viste en ese reporte? Uh
2: -huh. Ah, bueno, la, las curvas que vimos... Fueron bastante... Eh, ¿Unas curvasas? Sí, o sea, <risa> tenías unos valores ¿no? relativamente medios o altos y había un desplome total de todos los valores el 16 de marzo, que es cuando empieza la cuarentena. ¿no? Inclusive vas viendo este, como el 16, 17, porque no sé si recuerdan bien o si ustedes pasaron la sí. cuarentena acá en Perú, eh, pero los primeros días... Como que era un poquito light todavía porque uh -huh. las personas no, no, no entendían, o, tengo que sacar tales cosas, tengo que traer mis cosas acá, tengo que llevar las cosas uh -huh. de trabajo, no sé. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí hay una caída ¿no? y, y se ve este, cómo los valores van disminuyendo día tras día hasta que ya el martes o miércoles sí ya es un desplome que los valores están casi cercanos a cero. Este, y esa tendencia se mantiene por un buen tiempo. Eh, principalmente en los residuos de, lo, de, del parque automotor, ¿no? que es monóxido de carbono y material particulado. Eh, y de ahí ya ves también ves mes a mes cómo va la tendencia, la tendencia un poco al alza, ¿no? porque ya uh -huh. la gente va saliendo, se abren las fases económicas. Este, y, y es una historia ¿no? que te cuenta la, la data, que te cuentan este, las curvas de información.
1: Pero entonces es bien positivo el hecho de que esos pequeños cambios tengan un impacto casi casi tan inmediato, ¿no? Porque sí. yo imaginaría que la contaminación o el smog o todo lo que consideran los carros no se desvanezca. O sea, yo dejo de salir hoy con mi carro y que ya mi impacto ya se puede ver mañana. Exacto, sí.
2: Y es lo que se sigue viendo porque los domingos sigue habiendo, si bien hay más vehículos en las calles que en marzo o en abril, los domingos igual hay una reducción brutal de los valores de contaminación versus los días de la semana porque la, la mayoría de personas está en su casa o se mueven en bicicleta o, o, o se mueven en transporte público porque sales en tu carro y te ponen una multa de eh, más de mil soles entonces eh, eso se ve, se ve en la información no ves las curvas como también tienen una caída los domingos y así vas, vas entendiendo la, la historia que te cuenta esta
1: información. Yo creo que fue bien esperanzador, porque de pronto ya habían vuelto los delfines, apareció el pájaro Dodo, ¿no? Todos.
0: Sí, <risa> los,
1: los Bastard Boys volvieron a juntar, no sé cuántas cosas pusieron.
0: <risa> sí, está bien, tengo un artículo, más que todo eh, internacional, que por el tema de la pandemia, ¿te acuerdas que siempre hubo un problema del, del agujero de la capa de ozono? Que uh -huh. estaba, digamos, en la Antártida, ¿no? uh -huh. por, lo, por lo sur. Por lo sur. El tema es que se redujo y comenzó a sanar, dice, por estos meses que ya no hubo contaminación. ¿ya? Sí. Y mostraron un gráfico, o sea, mostraron un gráfico, no le entendí el gráfico ya porque para mí me parecía que seguía ya, pero según el artículo decía que había disminuido. Pero el uh -huh. gráfico me mostraba, no le entendía, capaz, uh -huh. no soy experto en uh -huh. meteorología y nada de eso, pero eh, se uh -huh. supone, entonces que esos tipos de cambios no tienes que esperar, como dices, no tienes que esperar mucho tiempo para ver los resultados. Claro,
2: y, y se va en todo el mundo, ¿no? O sea, se, se dio eh, en China, cuando empezó la pandemia, luego te leían los reportes que pasaba en Europa, luego los veía reportes que pasaban en Estados Unidos, y luego cuando nos pasó a nosotros también, ¿no? Fue un, un efecto
0: que también se dio acá. ¿no? Decían que habían patos en Venecia, ¿no? Dice que en Venecia comenzaron a, a, a ver patos en los canales. Sí, los sí. delfines en el río Rimac. Sí. <risa> bueno, pero, pero, pero es, es el tema, ¿no? ya comienzan, creo que...
1: Y hay ah, una cosa que también te quería consultar. Justo este, cuando pusiste ese artículo en, en LinkedIn, también te comenté, porque se me ocurrió en ese momento, eh, hay lugares del sur, porque claro, las mediciones, por ejemplo, en, en Lima, digamos, más urbana, claro, los carros dejan de pasar y la contaminación se disminuye. Pero, por ejemplo, en los conos, que son los lugares donde de alguna manera no se ha respetado tanto por la necesidad pues, de trabajar del día a día muchas personas, y por ejemplo en el caso particular de la zona en que yo vivo tenemos bastante industria cementera que también paró unas cuantas semanas, pero bueno luego volvió a trabajar, ¿no? Entonces acá no hay tanto tránsito urbano, sí hay carros sí hay motos, pero me da la curiosidad de qué tanto es eso realmente comparado, por ejemplo, con la industria cementera pues de, de acá de, de Ancón, de estos lugares por
0: aquí Sí. Sí, ¿Qué, eh, se considera, disculpa, ¿qué, ¿Qué se considera, contaminación en el aire, no? O el tema, sí, porque el tema de cemento, como es un partículas de cemento ¿es, con, es, es considerado como, como son contra, el CO2?
2: La contaminación del aire son eh, varios parámetros que se miden, ¿no? es, y que están en los estándares de calidad ambiental para aire. Entonces, tienes eh, un, material particulado es el mayor problema de, de Lima. ¿No? material particulado que lo produce tanto el parque automotor como también las partículas que salen de las industrias este, y tienes material particulado PM10 y PM2.5 siendo el 2.5 es un eh, material particulado de 2.5 micrómetros de diámetro no es como 9, 10 no, ¿cuántos? 10 no, no tengo el número, X números de veces más chiquito que, el, ¿no? que el, un pelo humano ¿no? este y ese es el que más eh, poder de, de llegar pues hasta los pulmones y, y pasar a la sangre y generar tu mayor daño eh, relacionado a enfermedades.
1: Este, más más de... poder de penetración. ¿Por qué? ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué le huyas estas palabras hace rato que estás quevita? <risa> <risa> no quieres, no broma de doble sentido. ¿Ya la yo la he entrenado ya para que no para que pase todas las entrevistas. Sí,
0: estamos en diferentes niveles, fue el, ¿no? Ah, no, es una, y... es una persona respetable en la sociedad.
1: Porque yo me imagino, en, en mis cuando de... estaba, estaba trabajando, yo buscaba tratar de decir la mayor cantidad de palabras que puedan incomodar a la gente. No sé por qué soy así. <risa> Ay, Dios, mía, tía, ¿eh? Y, mira, no, y me, me encanta de que realmente has hecho el sueño que te hacer porque... Hacer tu propia empresa es, primero que es, es un, un hallmark del peruano, ¿no? Hacer un emprendimiento, pero luego realmente usar la tecnología es espectacular. Y una cosa que, por ejemplo, no, no me encanta una cosa que no me encanta de, de trabajar para una empresa es la falta de sentido del humor que tienen la gente. O sea, cuando he trabajado por ejemplo, con la parte de mantenimiento es bacán, porque toda la gente es chonguera. Claro. Pero luego tenías, luego tenías una reunión por ejemplo ya con con, con la gente pide apellido apellido compuesto la gente que tenía <risa> la, la gente que tenía varias consonantes en sus apellidos pues no lo, todo lo, todos los gerentes tenían así tres consonantes seguidas no y ahí no puedes hacer un chiste me acuerdo haber hecho haber hecho exposiciones de, en general de, de calidad de combustible cosas así y, y siempre siempre me de sus su comentarios pues no y, y la gente no o sea, yo, yo sé que mis chistes son graciosos, ¿no? Yo sé que no ha sido porque no deba risa. O sé es que la gente no tiene sentido el humor. Lo mismo me pasaba <risa> cuando tuve una entrevista... cuando ya, los demás son
0: los demás, no tú. Pruebas esa, la, esa pruebas es lo pruebas son los eso
1: es lo que quería decir, quería que todos los oyentes lo sepan. Este, y cuando he tenido entrevistas de trabajo, entrevistas de trabajo fuera, en el extranjero, eran como que súper coloquiales, conversacionales, en los que trataban pues de, de que te sueltes y de conversar de cómo eras ver como persona. Pero las entrevistas que he tenido acá han sido como que recontras re secas intimidatorias o sea no no daban pie o no sé qué qué será de mí que invito que invito a esto no pero eran entrevistas bien secas entonces me no parece chévere cultura, que tengas ¿no? una entrevista que tengas la oportunidad de hacer tu, tu propia empresa no y liberarte y crear la cultura que tú quieras en tu empresa
2: claro sí, eso, que... eso es importante el tema de la cultura perdón Saúl
0: Ah, no, 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 justo que quería decir, porque lo que justo dice Luis es de la empresa común y corriente, la, la tradicional, ¿no? Pero tu empresa en verdad ha comenzado como startup, ¿cierto? Creo claro. que cambia un poco el chip cuando, cuando es un poco diferente, ¿no? ¿Nos puedes hablar un, po, un poco de, de la cultura ¿O es la, o es la misma? Y tú estás así como Mónica, la de mano de hierro. No, no, hace... <risa> <risa> Como la universidad,
1: que todos nos tenemos Mónica.
0: No, Todo tiene que trabajar
1: en ¿sí? ¿No? sí, Mónica. <risa> eh, todos, uniform, todos uniformados con su banda acá en el hombro.
0: <risa> no, este... campos,
1: campos de concentración con toda la gente que contamina. <risa> no,
0: yo, yo, yo no le llamo no. colaboradores y yo le llama, ¿no? Es?
1: <risa> este,
0: <risa> no <risa> la, la verdad,
2: crea eh, la empresa, pues, este, la cultura que se da, que se ha establecido es una mezcla de. Del nivel de liderazgo que tenemos, porque somos tres socios los que estamos liderando Caira. No soy solo yo, no está Carlos, Carlos Saito, que lo deben conocer porque también es profesor de Católica y lo deben haber escuchado, deben haber escuchado de él. Y Javier, que es este, mi socio en, eh, él ha sido fundador de Liderman, ¿no? Esta empresa de seguridad. Este, entonces, la, lo, lo bonito de, de hacer crecer el equipo, que empezamos 3, uh 4, -huh. hoy día somos 20, eh, es justamente ¿no? poder crear esta cultura eh, que nosotros fomentamos de aprendizaje continuo, de apertura, ¿no? tratar de ser una organización exponencial, o sea que no, no tenemos, si, si bien tenemos jefaturas, hoy en día tenemos jefaturas de áreas eh, para organizarnos mejor, ya cada uno se autogestiona, ¿no? Cada uno tiene que cumplir sus objetivos, eh, comunicar si tiene algún problema y avanzar con sus propios tiempos, ¿no? Eh, y, bueno, es una, una cultura, pues, que tolera el fracaso. Eh, ¿no? Estamos desarrollando cosas. Las cosas pueden fallar al inicio, pero tenemos que aprender siempre de lo que fallamos para... No
1: estar fallando siempre no lo tengo Bacán, porque ese de fracasar es mi especialidad, ¿no? Eso no es no fallo.
0: Maestro. Sí. Bueno, máster. en, master en fracaso, ¿sí? sí. No, sí, en verdad, Mónica, me, me ha convencido. Y ya te mando más adelante me mi servicio. Porque veo, sí, veo que está interesante tu empresa. <risa> sí, sí. No, pero es, 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 es genial que tengas ese tipo, ¿no?, de en la cultura, en, en, en la empresa en la que estás, ¿no? Y veo que también, justo estás viendo tus historias esta semana y veo que han tenido que como una, ¿no? Eh, una celebración historia. de, ajá, ¿no? Eh, de también cinco que años. han habido varios premios, reconocimientos. Sí. sí. Sí, 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 cinco años. Sí, ¿no? sí, sí Justo vi que, ajá.
1: Voy a poner, un, un, voy a poner un, este, un efecto de aplausos en esta parte. Ah, está bien. A ver. No, no, en el, post, <risa> en el post, en el
0: post, ¿no? <risa> en el <risa> No, no llegamos a esa tecnología, hacerlo ¿no? <risa> o sea, en tiempo real, pero bueno. No, y veo que hasta han reconocido, han reconocido varias personas, por ejemplo, veo que un, un colaborador, colaborador tuyo ha ganado eh, en la categoría Crecemos Juntos, Mónica Abarca Abarca.
2: Sí, ese, sí, ese es. Sí, que
0: es. <risa> Sí, es la ventaja
1: de ser hija café que todos los premios pleno del mes Mónica No, más innovador Mónica
2: no no esa es una de, la... una de las categorías este... persona más atractiva en la empresa ¡Mollazo! Mónica oh, no eran varias categorías han o sido sea, cinco cinco categorías una de ellas este... era que hacemos juntos no sí. este Yo,
0: bueno son tres socios ya, entre
1: los tres Se a no no, ver como Norcorea, creo, ¿no? ¿eh? No,
2: no, todo No, es, no, es broma. No, 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 es, este, ha, ha sido interesante, en verdad, este, uh -huh. ese proceso de celebrar los cinco años y eh, hoy en día tenemos una practicante de recursos humanos que nos ayuda a ordenar estos temas porque uno a veces no se da cuenta, Oye, ya vamos a cumplir un año, dos años, tres años, cinco años, se nos sigue a pasar la fecha eh, pero celebrarlo ha sido bonito. Les hemos contado a los chicos un poco la historia de Cairo porque hay personas que son nuevas, ¿no? Que solo uh -huh. tienen dos, tres meses con nosotros y quizás no saben cómo nace todo esto, que es un poco lo que estamos conversando acá. Eh, ¿Cuántos, cuántos,
0: ¿Cuántos son en, en, en Hoy en, ya somos 20. 20, wow. Sí. Ya no son considerados, entonces creo que más de 20 ya...
2: ¿Ya una no, no, sí, somos...
0: microempresa? O sea, sí? Tiene, 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 ¿Tiene diferente, o es diferente el, 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 el tema de la ley para el Estado? No, sé.
2: eh, no, 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 seguimos siendo una microempresa, ¿no? Eso solamente es en base a, a, el número, a la cantidad de ventas que, que generas ah, okay, okay. para crecer a pequeña, mediana o grande.
0: Yo me acuerdo que en me en una de las empresas que trabajé eh, tenía como que varias subempresas, o sea, era una empresa, pero tenía como que varias subempresas. Uh -huh. ¿Ya? no sé si se entiende, ¿no? Sí, y la cuestión sí. es que no querían que una, un turno, tu contrato no puedas estar, digamos, una subempresa no debería tener más de 20 personas ¿Por qué? Porque más de 20 tienen ¿sí? O un número así, 20, sí, 20. Sí, 30, hay, hay,
1: algo, hay algo del régimen que sí, cambia, no estoy sé, seguro sí, qué. Sí, sí.
0: sí. sí, entonces, ya, uy, ya, ya todo el mundo está celebrando que va a haber utilidades el próximo año. Ya, entonces, <risa> <risa> ya,
2: esperemos que haya utilidades el próximo año.
0: <risa> pues, sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les ha afectado el, el, el tema? Porque, como tú dices, el tema de contaminación. ¿Han tenido una chamba o no han tenido una chamba? ¿Cómo ha sido? Ahora no, no creo que... Hay, de...
1: Mientras más contaminado esté Lima, más plata grande No creo que funcione así, pues, <risa> no, no,
0: no, o sea, que, que hayan tenido mayor cantidad de, de, de servicios, ¿no? O sea, más, no, más que todo que ahora que la gente está preocupando por la contaminación.
2: Eso es, ¿no? Y hay más conciencia. Hay más conciencia. Las empresas ya quizá no, no dicen, no, pero eso no es un problema, no sé, si no ok... ¿qué hay para cómo puedo ayudar o qué puedo hacer? No todas, ¿no? Pero este, ya se ha visibilizado más este problema, especialmente porque esa cantidad de información que se dio sobre los valores, cómo se disminuyeron durante la cuarentena, creo que ha impactado a, a varios, ¿no? Este, y, y sí, o sea, si bien nuestras proyecciones se vieron, sí, eh, mermadas este, un poco este año, creo que hemos reducido un 25% de lo que okay. pensábamos que íbamos a vender este año. Eh, hemos podido igual salir adelante, han sido algunos meses difíciles, este, pero hemos podido seguir adelante con varios proyectos y ahorita estamos más fortalecidos que nunca creo con los proyectos que estamos llevando a cabo.
1: Súper bien. Vamos a hablar de otro tema, otro tema picante. ¿Cómo va la, la diversidad dentro de CAIRA? Porque, bueno, ya tener una de las socias, una de las cabezas que sea mujer, creo que es bastante avance en un país que es históricamente patriarcal. ¿Cómo, cómo ves tú el tema de diversidad?
2: Eh, la verdad, lo estamos viendo muy bien. De hecho, hay un ranking, eh, no sé si han escuchado de la empresa AECUALES, es una empresa que mide... No, el nivel de diversidad en las empresas y hacen aprendizaciones Nosotros estamos como, uh -huh. como finalistas. Este, ¿por qué? Porque tenemos, hoy en día yo tengo tres jefaturas, dos de ellas uh -huh. son mujeres. Sí, y, y, y entonces, o sea, es, ha sido un poco la, de manera orgánica cómo se ha dado el proceso, ¿no? En nuestro, en nuestra área de desarrollo tenemos también mujeres en la parte de hardware, mujeres en la parte de software, este, en las jefaturas sí, y bueno, en, ya en las gerencias que soy yo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, estamos, no tenemos específicamente una cuota, eh, pero igual estamos cumpliendo, creo, con nuestro rol de, de ser una empresa diversa y que da oportunidades a, a todas y a todos, ¿no? eh, Y a mí me ha dado gusto, pues, este, poder colaborar algo en este tema con lo que podemos hacer en Caerano.
0: Ok, Mónica, queremos hacerte unas, bueno, más que unas preguntas random, vamos a ver, o algo que no sea tan... Eh, ¿Qué preguntas tienes random, Luis? A ver, yo tengo a una. Eh, siempre se ha considerado oh, Lima la gris, ¿cierto? ¿Habrá una forma ahora habrá llegar un, lim, un, un día que ya no seamos gris, que Lima y no sea gris? Uh. O sea, algo así como que, como, no sé, Arequipa... El Equipa La Blanca, un tema así, llamándonos otro nombre, la no sé, la Celeste.
2: Claro. Bueno, si no apuntamos a eso, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Entonces sí tiene que ser un objetivo. Tenemos que apuntar a eso para aunque sea llegar a un porcentaje cercano de, de reducir los niveles de contaminación que lograrán que ya no seamos lima la delicia
0: no, quería más que todo una, una pregunta, porque ustedes han estado en Lima yo no he estado, en ese tiempo cuando pasó el tema de COVID, se disminuyó la contaminación, en verdad ya dejó de ser gris, o todavía se, se mantuvo y dije, Pero, no, yo no noto mucha
1: realidad? diferencia yo creo que el, el tema del, del color es por la, la cantidad de humedad debe a otra condición hay, una,
2: hay un, sí, hay un fenómeno que se le llama inversión térmica eh, yo no soy meteoróloga, pero en mi equipo tengo un meteorólogo que ya me lo explicó y ya me olvidé bien cómo es el tema. Pero eh, sí, o sea, hay, hay un proceso, pero que sí está relacionado con la contaminación, eh, ese proceso de inversión térmica. Este, la, la próxima le invitan a él y después explicar más.
1: Pero, o sea, sí se podría, digamos, quizás no que sea una ciudad más iluminada, pero podría mejorarse mucho la. Claro, de
2: hecho. De hecho, este, y eso tenemos que apuntar, ¿no? o sea, eh, a ver, hoy en día yo creo que las, nosotros trabajamos muy cerca con la Municipalidad de Lima, no yo no, no puedo hablar por, por todo lo que hace la Municipalidad de Lima porque muchos pueden criticar la gestión, no uh -huh. sé qué yo hablo por lo que trabajo que es en, en la rama ambiental y creo que es, uh -huh. o sea, comparado a la gestión anterior que, que era algo que iba al último lugar. Eh, esta gestión uh -huh. sí lo tiene bien en claro, ¿no? Están ampliando los espacios de ciclovías, están ampliando los espacios para peatones, este están asfaltando zonas donde, donde antes solamente había polvo, pasaba un camión y todas las personas alrededor respiraban ese polvo, eh, y eso ah, yeah. lo hacen en base a los datos que, a, asfaltando, que estamos
0: en ¿no? En la red, ¿no? asfaltando, sí. Yeah,
2: disculpa, yo, yo te, te escuché, están
0: asaltando en zonas donde <risa> <risa> sí, sí, <risa> <también>. <risa> te digo. No, sí. disculpa, disculpa, disculpa.
2: Tiene que seguir así encaminado, ¿no? Porque si esa gestión avanza y la siguiente no le importa o no hace nada al respecto, las cosas van a no van a ir hacia un buen futuro.
1: Claro. A ver, otra pregunta, Entonces, otra pregunta así, así random, Mónica. ¿Cuál es tu robot favorito de la ficción?
2: Mi robot favorito de la ficción. Claro. Robotina. Robotina. <risa> claro, de los supersónicos.
0: Qué brina. Esa era una buena serie. Era... No, era... Esa serie se.
2: ¿No? Le picó le, le a varias cosas que ahora están pasando.
1: <risa> ¿Así? ¿A sí, sus su predicciones de ese tipo Simpsons?
2: Claro. Le picó a varias sí. cosas. Pero sí. No. Pero cuál, era... como. Ustedes, ¿cuáles eran su
0: robot favorito? Ah, ya, ya yo hablamos de esto.
1: Lo eh, habíamos sí, dicho la otra vez.
0: En, en, en el condante yo dije que era el inspector Gadget, pero creo que al final llegamos a la conclusión que no es un robot, es un androide. No sé si has visto Inspector Gadget.
2: <risa> no, no. Y eh, no, decía
0: no. Google go Gadget y se salía como en un brazo, eh, se estiraba el brazo, o tenía una hélice en la cabeza. Ah, creo
2: que eh, sí.
0: He visto. Era, era un androide, más que todo, porque era pues, claro. una persona que tuvo un accidente y tuvo mejoras. Eh, físicas para eso, hacer eso, eso quiere Saúl. <risa> mejoras,
1: mejoras, mejoras físicas. Mejoras
0: físicas. A Mejora física. Mejora física.
1: Mejora física. Mejora física. <risa> habíamos hablado. De ¿Qué cosa te cambiaría si, si pudieras reemplazar, si reemplazar algo tuyo con una parte robot
2: Ok, ese episodio no quiero escuchar, así que no me <risa>
1: Ah, pero Mónica, tú ya tienes, creo que tú ya tienes parte de robot, ya me acordé. No, Mónica, tú tienes parte de ese mecánico. ¿Cómo se robó Tu rodilla, ¿no? ¿Tu rodilla? No,
2: en algún momento tendré una rodilla biónica, eso estoy segura, pero por ahora no, tengo... Al contrario, me estoy quedando sin rodilla. Tengo un cuarto de menisco, me queda. ¡Oh! Sí, este...
0: De menisco tanto es el, el líquido, ¿no? Es, es el, líquido sí, creo, el, el
2: líquido que no? te, que protege a la rótula. Ajá, de de chocar,
0: de hacer mucha fricción Ay. al momento de mover la rodilla. Pero uy, es, es, es un poco, supongo que frustrante, ¿no? Yo me acuerdo, Mónica, tú eras, uy, aparte, como te digo, eh, aplicada en los estudios también, deportista también, tú eras, me acuerdo que te gustaba hacer todo tipo de deporte, jugaba a fútbol, hacías todo. ¿Serás... Sí,
2: sigo jugando a fútbol, bueno, ya no desde no, de la no. pandemia, <risa>
1: <risa> <risa> pero. Claro, es, está eh, a punto de confesar un delito, ¿ah? ¿eh? No, no, no. No, no, no. Ah, sí, yo sigo pichangando todos los domingos.
0: Todo el domingos. <risa> y después del fútbol, el fútbol sí, sí. no, no. <risa> Esa Era la mejor parte, pues. Esa era la mejor
2: parte. Muy verdad. La compañía
0: sí, de cachillo cuando, cuando estuvimos encargados. <risa> estuvimos los dos, ¿no, el, no, pensamos, podemos, no, 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 cosa no podemos, no, esa no. Manten peso, sí, 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 decimos, sí. sí. Qué miedo.
2: sí.
1: El, perdón, no, no, no perdimos el hilo, perdimos el hilo.
0: No, 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 y bueno, hay que lanzarle un poco más de flores a, a nuestra invitada, ¿no? Uh -huh. bueno, mira, por ejemplo, yo tengo una, una anécdota de, con Mónica, que ella no sabe. ¿Ya? Ah, te la, la voy a contar. Sí, sí, sí. Pero... Mira, eh, ella trabajó en, tú trabajas en Komatsu, ¿cierto?
2: Claro.
0: Un tiempo, ¿no? Trabajas en Komatsu. Yo después, eh, un par de años atrás, yo entro a Cummins que es una subsidiaria de Comax, bueno, digamos, claro, bueno, con Comax, con, con Carmen, sí. sí, entonces, eh, entro, y, y me dice, no, yo soy, no, digo, soy de la Católica, bueno, ya dejé el nombre de la universidad, ya fue, ¿no? ya creo que ya hay un novio que dijo, somos de la Católica, estuvo Mecatrónica y todo demás, y, mi, y todo el mundo me dice, oye, sí, no, pero antes eh, eh, había una chica que se llama Mónica, que era súper inteligente, que era así, papa todo el mundo le lanzaba flores a Mónica, diciendo que sí, que es lo máximo, que bla, 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 que todas estas cuestiones, o sea, tanto así, hasta ahí se ha ido el espacio, ahí se ha ido la NASA, me dice si te, acor te acordarás, te acordarás que... Fuiste, ¿cómo se llama?
2: Claro. Bueno, de lo de Marcos sí, sí, Aguirre. ¿no? No? ¿no? Era no el espacio, yeah.
1: pero...
0: Era claro, espacio, este,
1: pues, no sí, sí. Es súper difícil.
0: Sí, es, es sí todo, y todo el mundo decía, no, ¿la conoces a Mónica? Sí, ella se fue a NASA, ¿no? Y yo decía, no, sí, sí, lo conozco. Yo también fui con ella. ¿ves? O sea, <laughs> <risa> pero bueno porque no soy tan importante como Mónica. ¿no? O sea, pero no, sí, todo el, mundo, todo el mundo te apreciaba bastante y todo el mundo se acordaba de ti bueno, Ay, y eso verdad, que yo era en en, en, en teoría no éramos creo que áreas tan, tan, tan cercanas, no es la misma área que tú pero sí, bastantes personas te conocían y se acordaban sí. de ti
2: Sí, pero es que yo no, no, no. en Combacho la verdad la pasé muy bien, Entonces, fue una buena época de mi vida, y trabajaba yo en campo y trabajaba con los ingenieros de Cummins, porque cuando fallaba una pala podía fallar la parte hidráulica que nos, nos correspondía a nosotros como podía fallar el motor, y íbamos con los ingenieros de Cummins, ¿no? Y aparte claro, que yo sí, tuve sí, un, ex, sí. un ex enamorado que trabajó en Cummins también. Este, Uy, ya eh. Entonces, no, pero la verdad, mi, mi época en Comatsu fue muy, muy bonita. Me llevo los mejores recuerdos. Y me formaron, ¿no? me ayudó mucho a... a o sea, eh, yo creo que aprendí mucho lo que es el compromiso. que Lo, lo hacía en la universidad, el compromiso con los uh -huh. proyectos, con la tesis. Pero otra cosa es en el trabajo, ¿no? O sea, yo uh -huh. me, a veces
0: cuando la máquina fallaba,
2: nos quedábamos en la madrugada tratando de resolverlo, ¿no? Y, y a mí me encantaba, o sea, yo, sí. eh, y eso es algo que luego traté de un poco eh, llevar a caer en el sentido de que, o sea, una cosa es eh, cumplir las horas que tenemos, pero otra cosa es estar realmente comprometido con lo que tú quieres hacer y, uh -huh. y tratar de avanzar siempre hacia eso. Sí. Este...
0: ahora también creo que son dos etapas diferentes, no creo que en la universidad lo que se enfoca más en, en todos los estudios pero ya en, el, en la etapa de, ¿no? cuando comienzas a trabajar ya ves el tema de y las creo que interacciones humanas creo que es lo más difícil pero, ¿no?
2: Exacto, más también.
0: que todo la sociabilidad el tema de cómo interactuar porque ya, ya no estás no, y quieras o no en la universidad de una manera u otra eh, tenemos como que un background, algo eh, homogéneo, ¿no? Pero ya cuando vas a trabajar, ya conoces personas de todo tipo, ¿no? Diferentes tipos de exacto. personas que diferentes tipos de background. Como, como dice Luigi, ¿no? Personas que, eh, que sean jefes, eh, ¿no? Con apellidos compuestos. Ajá. Hasta, digamos, personas técnicas, eh, ¿no? Que,
2: y, y, y eso te... Claro. Sí, y, y eso te, yes. te, te... Creo que te hace una mejor persona este Ajá entender ¿no? que todos merecen el mismo respeto ¿no? o sea la misma línea base de respeto para todos este y sí, yo yo trabajaba con la parte técnica mucho y de ahí pasaban unas horas y tenía que reunirme con el gerente de mina que podía tener como dice Luigi un apellido compuesto este <risa> Y eso no, pues no, no, no quita, o sea, yo aprendí muchísimo sobre, también sobre la comunicación que hablas, ¿no? O sea, eh, trabajar con personas es, es, es tener una buena comunicación, porque sin la comunicación, tú, tu máximo perfil tec tecnológico o técnico que puedas, servir, que puedas tener no te sirve de nada si no sabes comunicar las cosas.
1: Es verdad, como si hubieras una pared al frente, ¿no? Porque cada persona habla, en cada persona habla su propio idioma y uno tiene que ser flexible. ¿No? una persona que es más técnico pues va a querer que hables quizás en números o con ciertas palabras o de cierta manera. Diciendo a otras personas que capaz son más más este qué sé yo menos eh, uy, se me fue la palabra. ¿Cuál es lo opuesto a a número?
2: ¿Detrás? Letra. <risa> <risa> Pero sí, tengo la idea.
0: Que lo hablaremos en letras entonces,
1: ¿no? Sí, yo también tengo, tengo muy buenos recuerdos de, de Mónica en la universidad. El hecho de que, bueno, la mayoría de nosotros estábamos pese ahí en, en, el, en el difunto, en la difunta cafetería de ingeniería, ¿no? Donde había unas, ¿te acuerdas que había uno, unas mesitas con sus sombrillas? y Estábamos ahí existiendo, ¿no? Y de pronto llegaba Mónica pues con su, con su maleta de deporte. Y, algo, y ¿de dónde sacas tiempo, pues? ¿De ¿Dónde sacas tiempo para entrenar? es más, creo que terminábamos esto, estamos preparándonos para algún examen o algo. Y llega, es, me acuerdo clarísimo de que, que, como de que llegaste y pues, tu en la mesa y estábamos todos ahí tratando de sobrevivir. Y tú estabas, pero que como que millas adelante, pues.
2: <risa> no, pero... Sí, que no. O sea, yo, la verdad, este, en mi época en la universidad me acuerdo mucho también de, de, de todos ustedes, ¿no? O sea, todos, a pesar de que yo podía hacer ciertas cosas de más como el deporte o no sé, ustedes eran mi soporte, ¿no? O sea, para mí poder en, 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 en estudiar con ustedes, entender las cosas, repasar, conversar, reírnos, porque era una mezcla de todo, ¿no? No era, no era solamente estudio, 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 ¿no? Era salir a tomar, salir a hacer algo más, o sea... Esa, toda esa mezcla de la universidad eh, creo que me hicieron la persona que soy un en día de, de, también de, de una mayor libertad, ¿no? De, de tratar de disfrutar todas las cosas de la vida. No solamente el trabajo lo que queremos hacer, sino hay muchas cosas más allá. Y eso lo, lo, lo aprendí y lo reforcé muchísimo con, con ustedes en la universidad, ¿no? Y yo sí. siempre los voy a llevar, en verdad, mis mejores recuerdos, chicos, muchachos. Oh. Pensé que, iba a decir su corazón,
1: pensé que iba a decir en su corazón, pero no, no es para tanto, no es para tanto, ¿no?
0: Memorias,
1: memorias.
0: No sé, si digo, Mónica siempre a todo lo que se propone lo, lo logra, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. me parece que Mónica creo, es una suposición, pero pienso que nunca ganó, digamos, un, un premio cuando era chiquita. Entonces digo, voy a hacer mi propia empresa como mi propio, cómo ¿verdad? se llama concurso dentro de mi empresa para poder ganar mi propio certificado.
2: y tengo mi certificado de que tengo
0: certificado de, de <risa> de, y de, voy
2: a marcar, voy a poner
0: en mi voy a poner ahí su reconocimiento, entonces verdad,
1: como que yo siempre quería ser este presentador de mi propio programa. Y ahora tengo sí. mi propio programa.
2: ¿Sabes? Yo lo he logrado. lo, pero, pero lo, que es, lo es que sí. Saúl va a editar todo lo que Luis ha hablado y solo se va a escuchar a Saúl. Sí.
0: No, felizmente, felizmente los audios están en canales diferentes. Entonces ya, muteado a no te preocupes. Hablamos nomás. Mónica y yo vamos a hablar nada más.
1: Eh, oye Mónica un, un gusto enorme tenerte y haber conversado después de tanto tiempo ojalá que, que seamos que estas conversaciones sean más seguidas que podamos retomar más contacto
0: claro ¿Y, sí, en dónde te podemos seguir? ¿cómo? ¿en dónde te podemos seguir? ¿y en dónde te, te podemos,
2: podemos seguir? seguir? tienes tus redes? eh sí esas sigan a Kaira eh, Kaira guión bajo drones en Instagram Facebook en LinkedIn nos van a ayudar con los likes eh, eh, compartiendo nuestro contenido eh, para poder hacer mm -hmm.
0: que nuestro mensaje llegue
1: a más personas. Muchas gracias, Mónica. Excelente, Mónica. Con, con eso, entonces, Saúl, nos despedimos. Nos
0: haremos, claro, pero sin antes decir otra vez en dónde nos deben seguir nuestro, <risa> nuestros claro. escuchas. Por favor, síganos en, a la firme, todo separado por puntos en Instagram, o a nuestras cuentas personales. Eh, la mía es Saúl, guión abajo, in Tokio. Si quieren seguir, eh, ver comidas, yo me soy un, ahora estoy como un foodie, entonces... Público, bastantes eh, restaurantes para que puedan divertirse. ¿Tú, Luis?
1: A mí, a mí no me siguen animales los. No, yo sé que van a hackearme, van a editar mis fotos, así que no me siguen.
0: Oye, Saúl está
2: como, okay. como no sé si han visto esa serie en Netflix, Emily in Paris.
1: Emily.
2: Ya. <risa> no,
0: no, no me digas eso, no me digas eso. No, bucho, no, ya no, está bien, sigue No, garde, no, más, no lo que pasa sí, no, es que yo, yo he
2: rojado he, no, sitio, no, no. he dado, esto,
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo como Emily en París? ¿Estás que te tiras un hombre diferente cada capítulo?
0: <risa> no bueno, está bien, está bien. Bueno, creo que va a ser un chiste interno para una persona que no escucha el podcast. No sé. <risa> Ay, bueno, ten Mónica, un gusto Un gusto Un saludo a todos nuestros oyentes Cuídense Y
1: adiós, nos vemos
0: Chao Bye